0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Boteco dos Streamers. O Boteco dos Streamers, para quem não sabe, é um podcast que é gravado em live, acontece de duas em duas semanas e a ideia aqui é sempre tentar trazer temas que envolvem o mercado de jogos. O tema de hoje é um tema complexo, é um tema complexo é a relação entre religião e jogos. Para falar sobre esse tema, eu estou contando aqui com meus queridos amigos, o Mocano Place e o Fuzue. A gente tinha o Noob Highscore, que estava tava, para participar junto com a gente também pela, nesse podcast, mas ele teve um problema de internet e, por isso, vamos ficar sem mais uma mente brilhante para nos ajudar. Mas tudo bem. Tudo bem. Nos próximos, próximos podcasts acontecerão e sempre haverá novos espaços para essa mente brilhante. Vamos pe- pe- pedir para os nossos convidados se apresentarem começando pelo Mario. Apresente-se.
1: Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o DJ Fuzé do canal Fuzé em Game e estamos aqui pela primeira vez, né, minha primeira vez no podcast. Eu espero ajudar o máximo do que eu sei desse conteúdo aí de religião
0: entre os jogos. Mas é, peraí, peraí, peraí. Vamos, vamos, vamos expandir um pouquinho. Vamos expandir um pouquinho essa, essa apresentação. Você se chama Fusue in Game do canal Fuzue. Fusue em Game. casa é
1: DJ Fuzoe, do canal Fusue em
0: Game. Isso. E você faz live que dias? Eu faço live de segunda a
1: quinta-feira de Mario Galaxy. Na sexta-feira não tem live, porque eu tenho que apresentar meu programa de rádio. Sábado eu trago Pokémon Unite com Fortnite. E domingo temas aleatórios
0: Então eu não vou nem apresentar mais, eu é o rosto desse canal, mas já, já temos um radialista ali. Já tem radialista hein? então. a função já tá
2: preenchida ali.
0: A função já tá preenchida, agora eu, eu vou ser o convidado. Segunda pessoa que já participa aqui com a gente todas as vezes, só quando não pode, né? Quando tem aniversário (risos) da mãe, não pode. Quando é
2: aniversário do próprio convidado ou da mãe do convidado e não dá pra aparecer. Ih, rapaz... Sou eu, né, o Mocano, que estou aqui. Nunca, nunca fui, hein? Só deixar claro que tem gente de olho nessa cadeira aqui que eu sei. Parece gente ali querendo tomar esse lugar, mas eu tô aqui firme forte, viu? vocês? <risos> fica... você segura a ponta das seis aí. Estou no Twitch de segunda a sexta-feira, na parte da manhã, com jogos variados, muitos jogos indies, mas também não, não dispensamos triple A's, não dispensamos joguinhos grátis da Epic, não dispensamos joguinhos grátis da, da Amazon Games. E tudo que tiver de bom, a gente tá jogando, sem preconceito.
0: Não dispensamos joguinhos grátis de lugar nenhum.
2: De lugar nenhum? Exatamente. Não dispensa, principalmente não dispensamos os jogos que a gente tem que pagar, mas que os desenvolvedores ou as produtoras dão pra gente, tá? Então, por favor, gente, entra em contato Nossa. aí. Meu inbox tá aberto.
0: Com certeza. <risos> Isso. E eu sou o Lefrancê, faço live aqui de segunda a quarta. Aqui, geralmente, 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 a gente só joga jogos índices, mas quando a gente não joga jogos índices, a gente... Grava um podcast. E vamos lá. O tema de hoje, então, relação entre religião e jogos. E como esse tema apareceu, né? Eu sempre falo que aqui a gente tem um pouco de sorte com todos os temas que a gente que a gente traz, porque geralmente na semana acontece uma coisa. Que fortalece o tema. Exato. <risos> então, nesse, nessa semana passada, eu não sei se vocês acompanharam, mas lançou God of War na Steam. Na realidade, né? ele está em pré-venda, ainda não lançou.
1: Isso, pré-venda. É, foi tá anunciado, bem. né, Exatamente.
0: Né, não só isso, a gente agora sabe que tem uma marca, né? Tem uma marca PlayStation PC, que vão ser todos os jogos da PlayStation lançados para PC. Ou seja, toda aquela galera que sonhava com exclusividade de repente se viu traído. Nossa, nossa, eu não diria traído. traído.
1: Eu diria assim: se justamente uma empresa tá querendo expandir, quer botar mais gente pra jogar, o foco é esse. Tem que liberar pra outra plataforma, nem que seja de PC. Não digo liberar pra Microsoft, no caso do Xbox ou pra Nintendo, não, não digo isso. Eu digo assim. Se você quer manter a exclusividade no,
0: na Sony no Playstation, libera só
1: pra PC. Pronto.
0: Isso. E aí, essa gente se viu traída, né? Pessoa, pessoal que indeusava, né? Indeusava. Se é, se é usar um termo aqui, é esse, é colocar no altar, colocar no. no transcender, Exatamente. né? Exatamente. Teve números e números de pessoas postando nas redes sociais do, da Sony que, que, que é uma palhaçada. Que, não sei re- que reclame aqui, que foi pior. Falando que o God of War tinha a palavra exclusividade na capa do jogo, né? Hum.
2: <risos> este não é o tema, né? Só pra deixar claro. Mas eu acho que isso é só um reflexo do que a, a Microsoft faz com o Game Pass... É a única resposta que a Sony consegue fazer é isso, é deixar o jogo ir para PC. Eu entendo até o pessoal que se, que se sentiu traído e fica chateado com isso, porque a maioria das pessoas prefere escolher o, o a Sony, o Playstation 4, os, os Playstation né, de uma maneira geral, por conta dos exclusivos que no fim das contas no, pesando a balança eles são muito iguais e a, e a PlayStation tem sempre um, uma gama de exclusivos muito boas e aí por isso a resposta da Microsoft foi investir num game pass bem bem abrangente e aí a resposta da Sony é não fazer nada a mais é apenas distribuir o que você já tem
0: mas aí isso faz questionar a questão assim se a gente é capaz como consumidor de endeusar nossas marcas né tanto Sony, quanto Xbox, quanto o Nintendistas, quanto todos os outros, né? Todo todo mundo tem os seus próprios deuses. Assim, a pergunta é, quando a gente tem religião né? Tratado nos jogos, como que isso é, transparece né, para o consumidor? Como que isso vem até ele? E olha, se a gente for reparar, praticamente todos os jogos que a gente joga tem uma conotação religiosa por trás. Uns mais fortes, outros menos fortes, né?
2: Tem sempre uma figura dei dei, de, tem o nome certo que tipo em, em deusada, né, mas tem sempre uma figura, eu não sei se seria deidética o nome certo, mas enfim, tem sempre uma figura assim, ainda que não seja ligada diretamente à religião. Né?
0: E o engraçado é que uma coisa que eu que eu falava assim, quando a gente fez o, o tema sobre política, tinha sempre teve sempre aquela aquela ideia assim, não pode, não pode falar de política em jogo, não pode misturar política uhum. com jogo, Hum. que isso aí é coisa do capeta, mas de repente falar sobre religião é liberado.
2: E algumas vezes velada e diversas vezes explícita, né?
0: Então é com esse tema que a gente vai entrar aqui no podcast. E aí a a primeira frente que eu queria tratar aqui é justamente essa relação que a gente tem com os nossos jogos. Vocês têm jogos prediletos?
1: Eu tenho jogo Jogo Prejoleto, sim. Eu tenho o Jogo de RPG, certo? Eu tenho o próprio Resident Evil e o próprio God of War, né?
2: Eu tenho até os tatuados, né? The Witcher e Skyrim. E só de você falar, já, se, tipo, já tem ligação direta com religião, né? Não tem como. Uhum. É, mas... E alguns outros que, tipo... Não tem tanta ligação assim como... A série Harvest Moon, Story of Seasons, Stardew Valley, essas séries assim, mas de uma maneira geral, e alguns gerenciadores de, de, de cidades, né, city builders, essas coisas assim, que me vem na cabeça um dos que eu mais gosto e um que envolve a política e também a religião, que é o trópico o trópico praticamente desde o primeiro ele envolve a igreja ali sendo como base de não só o religioso como como base política mas a religião como um bem estar para a sua população
0: trópico é isso mesmo né e e, é é ainda mais engraçado porque o trópico justamente é a questão da contenção da população como conter a população como conter os ânimos outro jogo que está nesse
1: patamar aí do trópico também é o Civilization,
0: mas é um dos jogos que eu gosto também. É que o...
2: No Trópico, ele vai mais... Eu até procurei... não, não Eu não lembrava de quem que era a frase... Que é até de um alemão, que a religião é o ópio do povo. No Trópico, você usa assim. Tipo, eu não tá ligando qual religião que é. Geralmente ela tá associada à Igreja Católica, até porque você domina ilhas da América Latina. Mas no Civilization, geralmente a religião é um caminho de, do jogo, né? Assim, não é, não é alguma coisa que é mais usada só ao seu favor politicamente falando. No, no Civilization, ela é um pouco mais profunda até.
0: No, no Civilization, inclusive, é interessante falar de religião porque a religião ela é, evolu- é, um, é um caminho de evolução né uma sim, é, sim. é interessante nesse nesse aspecto né porque você não consegue evoluir se não consegue sair de um estado, estado selvagem né sem passar pela religião é engraçado isso tem claro tem o comércio tem o tem a tecnologia mas tem também um, um dos pilares importantes da do civilization a religião e aí, por que, que eu falei dos jogos é, favoritos? Com certeza, vocês também devem ter, talvez, uma, um console ou uma plataforma que vocês se identificaram mais no decorrer aí da, da vida gamer de vocês. Vocês acham que vocês chegariam ao ponto de ter embates violentos assim com pessoas porque outras pessoas não gostaram ou não gostam de... Do que vocês jogam, ou do que vocês apreciam.
1: Eu já tive esse tipo de coisa, tanto é que foi mais ontem. Tava uns colegas meus dizendo que eu tenho mais cara de Nintendista, que a maioria das vezes, quando eu tô fazendo live, eles vêm mais eu jogando jogo da Nintendo do que de Xbox e coisa e tal. E aí eles até, eles até acharam graça eu estar com um Xbox e não gostar nem de Gears e nem de Halo.
2: Aliás, eu quero fazer uma observação que você tá de parabéns, que são dois jogos bosta, tá? Desculpa aí falar, mas Obrigado pelo apoio. Que, que briga comigo no meu Twitter aí, pode falar à vontade, mas puta que pariu, velho. Que jogos bosta, tá?
0: <risos> falar isso aí rapaz, a gente tá criando uma polêmica
2: aqui. Não, não tem nada a ver com o tema, Só Daqui a pensar. pouco surge um fanático
0: não, como é que você tá falando mal do meu reino? Surge
2: alguém cantando, como é que, de quem que é a música do
0: In Reino?
2: É Beyoncé. Chorando de fundo da Beyoncé <risos> chorando de fundo, não fala mal do meu reino ah, pelo amor de Deus, gente, tanto jogo muito melhor pra jogar, inclusive no, no Xbox mesmo, exclusivo, tanto jogo melhor mas assim, ok. Uma
1: coisa a gente tem que furizar. É uma opinião tanto minha quanto do Mocano, certo? Se a gente não gosta de Halo, respeita. A gente respeita quem gosta. Eu não jogo, mas se vem falar que igual sim é isso, se é
2: engraçado você não gostar desses jogos, o jogo é ruim, porra. Então, ok. Mas vai,
1: segue o jogo. É, vamos seguir.
0: Esquece <risos> essa parte. Não,
1: não, tem... não,
0: mas a questão era se vocês teriam embates violentos por causa de jogo.
2: <risos> Nós acabamos de começar um aqui é. do nada, né? O <risos> pior que não. Não, o que é isso? A gente não teria, não. Não, a gente <risos> não... E do
1: nada. É. Não, mas a gente não tem, não. Até porque uma frase que eu sempre uso, independente do jogo, o jogo é pra ser divertido. Não é pra você ficar... Aí, ah, porque um é melhor que o outro, não sei o quê. tem nada a ver, cara. Você tem que se divertir com o jogo.
0: Então, como é que a gente consegue explicar o, os comportamentos que tiveram nas internets essas últimas semanas, assim, por causa do God of War? Como, como que a gente conseguiria explicar isso?
2: Cara, eu acho e imagino muito que é aquilo que eu falei no começo. A Sony vende muito que a vantagem dela sempre vendeu, desde o Playstation 2. A vantagem dela são os jogos exclusivos. Porque no mercado, onde os, os consoles são iguais, assim, a tecnologia que eles entregam são as mesmas, né? Então, tipo assim, cê, isso não muda de um para o outro. Então, assim, se o cara é um jogador de FIFA, tanto faz se ele vai ter um Playstation 4 ou um Xbox, um Playstation 5 ou um Xbox One, tanto faz. Agora, se um cara é jogador de um jogo, tipo, um jogo de super-herói e ele é fã do Homem-Aranha, ele vai ter que comprar o Playstation. Eu entendo o pessoal ficar chateado com essa, vamos dizer assim, com essa expansão, com essa liberação para o pro computador, porque, por muitas vezes também, a pessoa poderia ter ido lá e comprado um computador com o mesmo valor, e um computador, assim, que entregasse basicamente a mesma coisa.
1: computador da NASA.
2: Mas, é, simplesmente se for o Playstation 5. Mas... Preferiu comprar o Playstation Porque tem toda a sua diferença Por seus motivos Mas assim, é que eu digo sempre O diferencial que a Sony traz há muito tempo São os exclusivos Então a partir do momento que esse exclusivo Já não é exclusivo E ainda que nem o o DJ Fuzue falou Ele, entre aspas, continua exclusivo Porque ele não está abrindo exclusividade para os consoles Ele está abrindo para o computador Que na teoria é um público diferente Com certeza Mas ainda assim a pessoa se sente realmente afetada E eu entendo por isso porque, para mim, é tipo o ponto principal que a, que, a, que a Sony tem com os PlayStations são as franquias exclusivas dele.
1: E tanto é que, vale ressaltar, teve uma matéria antes da que a Sony avisou, estaria dizendo que a galera do Xbox poderia jogar pelo Microsoft Edge no GeForce Now, o God of War. Era o que tava dizendo (risos) Aí tipo, imagina Tava todo mundo feliz Soltando fogos por aí Aí depois veio outra matéria da Sony Dizendo que não é bem assim Que não vai ser assim Aí cortou barato da galera. Já imagina se fosse possível isso. Aí os, os sonistas que, que endelzam, né, bastante o Playstation ia ficar tacar fogo fazer o escambal de asa. Eu não duvido. Uhum.
0: É, é estranho, né? É estranho você colocar. Pra minha percepção, sempre foi estranho você colocar alguma coisa acima de você, sabe? Sempre foi muito estranho. Até mesmo nas próprias religiões, assim, que. Que colocam Deus acima das pessoas, ou seres superiores acima das pessoas, eu acho estranho. É complicado. É é aquela coisa assim que a gente não pode entrar muito no assunto, porque pode ser que fira alguém. Mas tem que falar, porque se a gente não falar, vai sempre ficar na mesma, né?
1: Vai se transformar numa bala de nervos gigantesca, de muitas emoções e o mesmo moído sempre. E aí depois, quando a pessoa vai ver, já já fez a besteira e aconteceu problemas.
0: E aí é complicado. Eu, eu, Eu sempre achei complicado você colocar algumas coisas acima de você, principalmente empresa. Aí entra o meu lado comunista.
2: Eu ia falar isso. Eu quase falei. Tira seu carro da rua aí. Se você tem um Peugeot um Renault, tira seu carro da rua agora, que ele vai botar fogo.
0: Aí entra o meu lado comunista, de Colocar empresas acima de você. Eu acho super complicado. Mas a gente tem que entender que, de repente, o mundo ele, ele virou isso, né? O mundo ele virou isso. Desde que a gente tem esse negócio de valorizar muitas marcas, né? Tipo, o consumismo absurdo, essas coisas todas que valorizam as marcas A gente tem o, vários consumidores, não precisa nem ser de, de, de console, mas vários consumidores que colocam várias marcas acima de, de si mesmo. Tinha uma época, não sei se vocês viveram essa época, né? quando eu era jovem, tinha os grandes atletas do basquete, a galera pegava aquele Nike Air e
1: colocava legal.
0: em cima de um... De um altar, sabe? (risos) E você era todo diferenciado se você tivesse um Nike Air. Mas
1: (risos) o Lefran se tocou num assunto importante, galera, que é o seguinte. A gente tem que pegar o modelo atual agora do que está acontecendo com a Nintendo que vocês sabem muito bem que foi liberado o Nintendo 64 e o Mega Drive, não é isso? Aí, tipo, todo mundo soltou um, um hate gigantesco porque tava muito caro, porque meteram a expansão da, do Animal Crossing e não sei o que. Aí pagar 400 e pouco num, num plano desse, né? mesmo sendo família, ninguém ia pagar. Aí ficou xingando até, até a talma. Só que... Vamos analisar. Aí pega a galera grande aí que que é fanática da Nintendo. Não não vou citar nomes, porque eu não quero problemas aqui também. Mas a galera aí quem é fanzaça da Nintendo, eu vou pagar porque eu vou trazer conteúdo. Tá, e aí? Reclamou do preço e ainda vai trazer? Vai entender.
2: Assim, a política da Nintendo não muda. Principalmente para o o público brasileiro, sul-americano, de uma forma geral. Primeiro, a política da Nintendo, principalmente de preço não é baseado em mercados locais. Eles estabelecem um preço e geralmente esse preço é o mesmo. Ah, esse preço é 50 dólares o jogo. Foda-se num lugar, 50 dólares é 10 mil reais e compra, sei lá um carro popular. Foda-se. Geralmente é assim. E também a a Nintendo não tem o costume de mudar seus parâmetros pra nada. Por quê? Justamente por causa da fanbase, que é muito forte garante que, ainda que ela não ganhe isso, esse esperado numa região, na outra região ela ganhou
1: três vezes mais. É porque é aquela coisa, a fanbase da Nintendo é gigantesca. E, tipo, independente do que a Nintendo faz com seus consumidores, a galera tá lá apoiando Independente do, do acontecimento. É quase a mesma coisa. Eu botar um jogo aqui no Brasil por 350 reais, a galera vai estar comprando
0: de qualquer jeito, tá nem aí. Mas aí vocês não sentem que é um pouco de inveja também? Talvez, talvez de grupos, assim, dos grupos consumidores, assim, é tipo. Se a, Ni- a Nintendo sempre foi conhecida pelas suas franquias. E aí, por causa dessas franquias, ela estabeleceu essa fanbase, né? Então, é, por exemplo, é Zelda, que tem uma fanbase Zelda, né? Nintendo,
1: Mario...
2: Mario, que é, tem uma,
0: Pokémon, Pokémon, né? Pokémon, que tem uma, uma fanbase enorme.
1: Pokémon é o que mais vende. Pokémon e Zelda. O, o Mario acho que deve estar tá quase no meio dos dois. Mas é, é Pokémon e Zelda os que mais vendem.
0: Sony e Xbox, que são consoles que historicamente apareceram depois da Nintendo, vocês não sentem que eles tentaram criar suas próprias franquias para também tentar criar sua própria comunidade de fãs para também chegar nesse patamar de Deus? assim de...
1: Então, em questão da Sony... Desde o Playstation 1 ela já criou uma fanbase poderosa, porque tipo, muito jogo legal desde o Playstation 1, né, o Final Fantasy 7, o 8, o 9, aí depois no Playstation 2 veio o God of War, veio Jack Daxter, enfim, essa gama aí de vários jogos que que a Playstation trouxe, né, o próprio Metal, Metal Gear Solid também, que é um outro jogo famoso do Playstation 1, tipo a, f- a fanbase já foi gigantesca aí quando veio o Xbox clássico ele trouxe alguns jogos do Siphon Filter que Siphon Filter, pô jogão, velho, sensacional aí teve o Forza que é, o, que é outro exclusivo da, da Microsoft, muito bom também sem tirar nem nada, o Forza é muito bom melhor que Gran Turismo <risos> ah, é aí que começa, ó é aí, aí que começa, começa. <risos> é aí que começa é isso, mas também teve <risos> o Fable, que foi um RPG da Microsoft. Isso, é verdade.
2: Home. Sim, verdade, verdade.
1: Enfim, teve, vai, vai criando aos poucos a cada fanbase. Agora, é aquela coisa, né? A gente tem que ver o lado fanbase, que é aquele, aquele tipo aquele nintendista que... Ah, independente do que fizer, eu tô ali firme e forte com a Nintendo. É mais ou menos isso. A mesma coisa o, o sonista. Mas é isso que eu ia falar, o sonista também tem muito disso Pois é, com essa repercussão aí do God of War Indo pra PC, eu vi no Twitter na, Ou melhor, na, na mensagenzinha Dizendo que o God of War ia pra PC Eu vi vários Twitter Do povo sonista quebrando O CD de Playstation 4 Sem zoeira, quebrou capa Tacou o CD no chão Enfim, fe, fe, fez a festa
0: E aí depois se arrepende <risos>
1: Pois é. Mas assim, respondendo a pergunta, Lei, eu acredito que
2: sim. Essas, todas essas, essas séries que o DJ Fusuet citou, pra mim foram bem tentativas mesmo de criar e assim, em vários nichos diferentes, né? Porque é, a Sony, beleza, Pokémon ela, ele tem um sucesso não só o jogo, né? Então, uns, uns, o sucesso de um puxa o sucesso de outro. Sucesso de, de anime, de, de, do conteúdo próprio, né, das, dos outros produtos que, que, tornam, que giram em torno de Pokémon, puxa o sucesso cada um do outro, é um ciclo vicioso. Agora, Mario e Zelda, por exemplo, são mais numa. justamente assim, essa base mais forte. O Mario, querendo ou não, ainda hoje muito ligado à pública infantil. Com certeza. Tanto que os jogos mais novos do Mario são, tipo, entre aspas, até mais fáceis do que os antigos, né, até mais lúdicos e tal. Mas o Zelda não. O Zelda mantém uma pegada mais de jogo, vamos dizer assim, de jogo mais pesado pra se jogar, com muito conteúdo, com muita história. Aquele negócio da ser ele andar o mapa inteiro, pegar uma conversa pra ele voltar lá no começo do mapa, sabe? Esse tipo de de conteúdo mais, mais maçante, né? Só que assim... São públicos. São esses três públicos que são consagrados. Já, no, já o, os outros consoles, outras marcas, tentaram ir até fora deles, né? Na verdade, igual que é o caso de Gran Turismo e Forza. Então, assim, a
1: Nintendo não tem isso. Não tem o um jogo de corrida. Quer dizer, até tem, mas é o Mario Kart. Só que. Ma- Ma- Mario é Mario, velho. Mario todo mundo gosta, independente Sim. da situação. Então, tipo. Se for comparar entre Gran Turismo e Forza, não tem, não tem um jogo de corrida ali da Nintendo para isso.
2: Isso é, não tem. Mas assim, eu acredito que talvez de todos eles, a série mais efetiva no sentido de fanbase é justamente o, o God of War. Acho que assim, de longe, talvez o Forza tenha muita gente, né? Tipo muito, muito público. Mas é, eu acredito que tipo assim, de impacto O God of War é o maior, assim, fora não né? A
1: Microsoft até pagou pra Crytek fazer o o Rise Son of Rome, só que assim, eu joguei um pouco dele, não me agradou se eu eu tivesse assim, com foco assim, ah, ele tá parecido com o God of War. Pra mim não me agradou nada. É é
2: verdade, é um bom jogo, desde que você não ache que ele é um
1: um God of War, né? Eu achei ele pequeno, inclusive. Eu achei assim, quase parecido com o Dante's Inferno quase parecido. Aí, tipo, não me deu aquela pegada assim, ai,
0: que vontade de jogar. Não deu. Mas o Rise Rise, Son of Ron, ele ele tinha uma coisa que me incomodava muito, que ele era Ele é muito mais linear do que o
1: O God of War e né? o Dance Inferno. Ele é basicamente
2: só linear, né? É isso. Aí talvez até por isso que eu falei, eu acho ele curto. Talvez justamente pela linearidade linearidade, dele. Nem sei se essa palavra existe. É, linearidade. Eu tenha tido essa impressão, né, de, de um jogo. Não tão longo Sim, assim, que, que... Não é que não te prende, mas é que o conteúdo de gameplay mesmo não é aquele jogo que se espera, né, de uma produção
3: dessa Exatamente.
0: Uhum. E foi triste porque veio como lançamento, né? Veio como jogo de lançamento acompanhando o lançamento do console. Então é triste porque eles, eles apostavam, né? De certa forma, o Xbox One apostou nesse jogo e não foi tudo isso. Na verdade... Falando uma coisa assim, o, o Mocano tocou numa ferida, assim, que ele falou dos públicos. né? O, a Nintendo, eu acho que é, que é isso que a, o forte da Nintendo é justamente de pegar o público infantil. E se você educa o público infantil desde pequeno, gostar de Mario, é muito provável, o que vai acontecer comigo, com, com o Fusuei e com o Mucano, que a gente vai gostar de Mario até os 80 anos.
2: É, que a gente vai chegar lá no McDonald's Vai ver que tem uma, uma coisinha de Mario E vai comprar um McLaren <risos> comprar
0: Não seja por um
2: isso McLaren. Eu também tenho ali Que você vai chegar lá no McDonald's Vai <risos> pegar esse que Vai chegar no McDonald's, vai pegar esse Aí sai o Mario Kart, você vai chegar no McDonald's Vai pegar esse assim.
1: eu, tô, eu tô ali com os Eu tenho Cago dois novo, não tem jeito. Eu tenho dois Mario Kart e tem dois do, desse tipo aí, do, do Mario.
3: É,
2: eu tenho aqui eu tenho o Luigi e o Bowser de kart. Então, tipo assim, é isso. E aí explora isso comercialmente em outras fontes que te faz. Às vezes você não consome mais o jogo, porém você ainda dá dinheiro pra eles por conta dos licenciamentos deles. Eu né?
1: posso dizer assim... Certo. Eu mesmo comentando essas coisas, eu ainda gosto de Mario. Como vocês podem ver, bem ver aqui, né? Também. Isso aqui, é, isso aqui é parte do meu cosplay de Mario. Só falta o macacão. Mas, de, mas isso também não veio ao caso. Mas todo mundo, independente, independente de ser criança, adulto, também gosta de Mario. Até porque Mario fez a infância. Quem, quem nunca teve um Nintendinho ou um Super Nintendo jogou o Mario por eles.
2: Cuidado, hein? Porque daqui a pouco a gente já chega na idade da galera que já tava no Wii. Mas enfim, é isso. Tipo, o... Você você educa de pequeno aquele personagem ou aquele estilo de jogo. Você traz uma criança que... Sei lá, hoje eu acho que se quer mais. Crianças hoje são mais inclinadas a gostar de jogos do que da nossa geração, porque tem mais assim. A
1: situação também tem que ver que naquela época, tanto do, do Nintendinho quanto do Super Nintendo, a gente teve uma treta, assim como tem agora, que é o Forza e o Gran Turismo, a gente tinha Sonic e Mario.
2: Eu vou botar um asterisco que na verdade não tinha. O Sonic veio, a Sega veio e acabou com o mercado do, do, da Nintendo nos Estados Unidos. Talvez isso tenha forçado a Nintendo a manter o Mario tão longe. que a Nintendo teve que reinventar o Mario. Sim. Então, tipo assim, não teve concorrência. Enquanto a Nintendo vendeu uma coisa até o lançamento do Sonic e da da Sega, do console da Sega, a Sega dominou o mercado, assim, vendendo o dobro. Então, em pouco tempo, sabe? Então, tipo assim, não teve essa briga que se tem hoje. Eu
1: comento, assim, briga entre os dois, porque justamente tem, tem o público que gosta do Mario e tem o público que gosta do Sonic. E aí, tipo, independente da situação... Você vai estar tá lá fazendo alguma coisa Comentando Ah, Sonic é melhor que Mario Ah, Mario que é melhor que Sonic é. Aí Por isso que
0: eu falo, normal
2: Isso é verdade
0: Agora, O filme do Sonic é melhor que o filme do Mario
2: oh, <risos> Eu não vi o filme do Sonic Porém, o filme do Mario não é o Mario porra.
0: Não, Porque... não e vai, ter, vai ter novo filme do Mario Aí a gente não sabe, né
2: Olha, isso me fez lembrar uma coisa A gente falou do Mario é, a franquia do Mario, óbvio Que a gente fala muito dos Beatles e Star Wars Que em algum momento da sua vida Você vai ouvir falar de Beatles e Star Wars Em uhum. algum momento da sua vida Mario também acaba entrando nesse, nesse patamar Porque é meio que uma iniciação Pra jogo Então tipo assim, a, até as novas gerações Tem acesso Então, e, mas isso na, 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 Entre aspas, malandragem Não falando que isso é errado, né, pelo amor de Deus Você tem que saber explorar o público que você tem Nessa, nessa estratégia da, da Nintendo de Vou fazer um jogo bem lúdico Que basicamente uma criança De 5 anos vai conseguir jogar Talvez ela não entenda o que ela está fazendo agora Mas ela vai jogar e vai manter Jogando por muito tempo Até ela conseguir ter noção Nossa, que lá que eu fiz com o Mario Na verdade a princesa tava era, tentando casar com o Bowser, mentira tô sumado, oh, Ela não estava sendo sequestrada se ela... não era Ela que queria por conta mandou que... não, plot twist <risos> Mas é isso, tipo, você traz uma coisa simples pra que um público bem iniciante se mantenha dali pra frente.
0: É, é engraçado que a gente falou de, de Mario e Sonic, porque eu acho que eu, eu pelo menos, eu sou do, do, da geração que gostava dos dois. Eu também.
2: Eu joguei pouco Sonic, eu joguei mais uma Olha,
1: uma curiosidade pra, pra quem não sabia que, que tinha. Eu não lembro quem foi, eu sei que existe uma hack-rom no, no Super Nintendo do Sonic, que eles pegaram o, o jogo do Speed Gonzales e ma- meteram o Sonic ali. É o me- <risos> a melhor hack roll de todos do Super Nintendo, velho. É verdade, é verdade.
0: Eu acho que a única coisa que me, me deixava tão feliz em jogar o Sonic mais do que o Mario é que no, no Sonic você salvava os animais. Aí eu ficava tão feliz.
2: <risos> <risos> Olha a crítica aí,
0: hein? E no Mario você... A, a atacava os, os, as tartarugas, né? E assassinava o Yoshi, <risos> do Yoshi vai! o Yoshi,
2: que é seu amigo pra continuar vivo.
0: É a única coisa. Mas é isso, né? O, a, a Nintendo ela fez esse, é, é, esse império dela em cima dos jogos fofinhos.
2: Esse endeusamento da Nintendo existe um... Não é à toa, é, é, é algo planejado e trabalhado, muito bem trabalhado, inclusive, pela própria Nintendo. E assim, a, 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 aí voltando... O da Sony também é muito bem feito. Muito bem feito mesmo, porque a gente, eu conheço gente que compra realmente o, o Playstation, por Por causa dos exclusivos. Às vezes é até um jogador de FIFA, que ele poderia ter qualquer um, mas ele pensa, ah, mas eu não vou jogar só FIFA. Então, o um dia que eu quiser jogar um outro jogo, eu prefiro jogar o jogo que a, Nintendo, que a, que a, que a, que a Playstation tem.
1: Aí, no caso, tem, tem gente que tem gente que compra só por conta do, de jogos de esporte. Aí fala aquela coisa. Ah, o Playstation entrega num, numa imagem tão boa quanto o Xbox. Bem, bem assim. Que eu já, eu já peguei gente desse tipo. E tipo, eu, eu cheguei eu com a maior naturalidade e mando essa daqui. Velho, você não vai ficar de, olhando pro gráfico do jogo. Até porque o gráfico não vai sair da sua tela e vai pegar seu controle pra jogar por você. Pra você ficar lá. Ai, ah, que gráfico lindo. Eu não ligo pra gráfico. Eu gosto do jogo do jeito que ele é. Se o gráfico é lindo, se não é... Importante a história sendo boa e o jogo legal. O resto é resto.
0: É, mas tem muita gente que se importa com o gráfico, né? Pois é, por isso que eu falo.
2: Eu tenho um amigo que ele ele jogou Ark há muito tempo. E quando apareceu o PixArk, eu comprei. Porque eu adoro o jogo praticamente de qualquer jeito. Inclusive, hoje eu tenho mais tendência a querer jogar o PixArk do que o Ark, por exemplo. Ele falou, nossa, mas esse jogo parece jogo de criança. Tipo assim, ele é basicamente a mesma coisa do Ark, mas com gráficos pixelados. É, pixel, pixelados.
1: Um Roblox da vida, teoricamente falando.
2: É, é um Mineblox de Ark, que ele tem muito de Minecraft e de Roblox. Então, tipo assim, ele é Mineblox do Ark. Mas, tipo assim, ah, mas eu não vou comprar porque é jogo de criança. apoio Entendeu? Então, tipo assim, é, é, tem muita gente com essa cabeça. É a mesma né?
1: coisa de pegar o seguinte. Tem o Final Fantasy XV, normal, e tem o Pocket Edition. Aí vão dizer, o Pocket Edition é pra criança, o
0: o 15 normal é pra adulto. Mas assim, só pra pra meio que resumir então, o que a gente falou aqui, né, a gente falou do Mario, do Sonic, do God of War, dessas coisas, vocês concordam de certa forma que eles eles se tornaram ícones? Sim, uma coisa assim, o ícone do Playstation
1: antigamente, na época do Play 1, era era o Crash, Aí agora
0: é o God of War. E ícones é uma coisa que o Fuzue conhece bem. É algo que é muito comum na igreja. Então é por isso que eu falo assim que existe sim uma relação entre jogos e religião. E aí nessa nessa ideia aqui que a gente chega nesse nessa se a gente joga ícones, né? A gente não está mais jogando jogos, a gente joga ícones. Se a gente joga ícones, a gente sempre vai ter, como a religião, né? a religião nos ensina, que a gente tem o lado bom e o lado ruim. Então, nos jogos que a gente joga, vai ter também isso, esse embate entre bom e ruim. E o engraçado é quando os jogos conseguem subverter essa essa ideia e colocam a gente como ruim, tentando viver uma uma aventura para se tornar bom, né? Se tornar o herói e coloca a gente como bom para se tornar o anti-herói. Exemplo: baioneta. Baioneta. Baioneta é total. O inverso disso.
1: Isso. Porque, porque ela é o, é o capiroto tentando matar os anjos. Exatamente.
0: E aí a gente pode entrar nessa discussão dos do jogos que vocês acham que sejam referências nesse, nessas coisas e por que elas são referências nesses aspectos. Então, Baioneta é um. E por que que você acha que é referência?
1: Porque, justamente, é como como eu acabei de dizer, a personagem principal, que eu nunca lembro o nome dela, mas enfim, né? ela é... Não é Baioneta? (risos) É. É Zelda, é Zelda. É É Baioneta. Eu eu esqueço. É porque ela tem outro nome também. Ela é considerada uma bruxa, certo? Que tá... No lado do, do capiroto. Tanto é que ela usa o cabelo dela pra fazer um, um monstro gigante. E essa tática aí dela é mais pra atacar o, os anjos que estão lá pra de, deter ela.
0: E os anjos são bem estranhos, hein? É. Cada monstro que aparece. Exatamente,
1: eu ia falar isso agora. É, realmente ele é bem estranho. Os personagens, os personagens que atacam ela.
0: Essa é, é tipo uma versão bem. Bem. É, bem caricata do,
1: dos anjos, né? É. E aí, junto com o Baioneta, tem o outro jogo, que é o Devil May Cry.
0: Mas o Devil May Cry, ele é é demônio também, ou é filho do... Ele é semi. O o
1: Dante é semi. Porque a mãe mãe é anjo e o o pai é capiroto. Ô, louco.
0: Ele é meio a meio. (risos) E ele luta contra a corrupção, né? Ele luta contra... Pois é, né? vai entender. Você tem alguma ideia, Mocano, de jogos aí?
2: Então, a gente até comentou antes, né, do Diablo que principalmente o Diablo 3, que você ajuda os anjos, você passa por vários demônios, né inclusive vários listados em algumas religiões, em algumas bíblias de religiões. Aí, assim, os anjos te ajudam a matar os demônios. Né? Não é só um demônio mor é bem a, uma representação de... Existem diversas teses e até livros, até livros do, de padres famosos sobre a batalha entre anjos e demônios que acontecem o tempo inteiro, né? A nossa volta para, tipo, como diz, vamos dizer assim, consumir, entre aspas, a, a, os humanos. Então, assim, cara, basicamente, se você ler um livro desse e se você tiver jogado Diablo, você vai, você vai ver que talvez a história do Diablo tenha sido baseada em dessas histórias, né? Assim, essa história não é de agora. Essa história já existe há muito tempo, a igreja já trata isso há muito tempo. Então, assim, é, talvez o Diablo seja, principalmente para quem tem as referências cristãs, seja o mais, mais é, factual de você ver ali. Talvez você não veja se você fica pulando história, né? Mas quando chega nos diálogos, você vai entender que o anjo Azael, não sei quem, são, vão todos te ajudar e você vai ter que detonar os, os demônios mesmo.
1: É bem, bem isso mesmo. Eu, eu nunca pulei. As, as histórias, mas eu já, eu, eu já tinha visto, é, é logo, logo pelo nome já dá para saber que, que tem alguma coisa ali. ó mas no
0: Diablo 3 tem uma história também, que no meio da história você descobre que um dos anjos estava ajudando os, os demônios, uma coisa assim. Sim,
1: exatamente isso.
0: Então, <risos> então a gente volta naquele negócio que existe maldade no, no, na bondade, Existe bondade na maldade.
1: <risos> Sempre tem um, um traíra no meio do, da galera boa. Sempre. Uhum. Não, tem, não tem outro. Aí a gente entra também... Uma coisa assim, não... Que eu sei que até o LeFranc falou que não era pra, pra entrar no assunto, por ser um jogo de terror, mas ele tem essa, essa pegada assim de religião dentro do jogo, é o Silent Hill. Aham.
3: Uhum.
1: Por mais que ele seja um jogo de terror, mas o Silent Hill ele remete exatamente isso. É justamente, quando, na hora que vem os, os, os monstros, tocam um sino, o sino da igreja. Então, né? É mais ou menos isso.
2: Outro jogo que, que me marca muito a relação de religião, não ligada dessa maneira como o Diablo está, é o Far Cry 5. Em que a, o vilão é basicamente um cara que cria uma religião em que ele é o pai. Ele é o salvador de todo mundo. Ele funda uma religião a fim de fazer com que essa religião explore outras pessoas para poder ser sobrevivente e tal. Muito, muito baseado em cristianismo, mas uh, uma saída radical de, de cristianismo. Assim. É uma história muito bacana. Eu acho, eu acho, sou muito criticado por isso. Mas para mim o melhor Far Cry, não joguei o 6. E mesmo tendo jogado o 3, o 3 é muito bom. Mas pra mim o Far Cry 5 é muito bom porque ele tem essa, esse envolvimento de, de história, de, de, de enredo na, na, na trama muito forte. Então, tipo assim, você vê que às vezes o cara, os caras estão fazendo um negócio, não é porque o cara é o traficante dono da ilha, é porque ele passou por um processo de lavagem cerebral e ele acha que ele está servindo um deus. Entendeu? Ele não, tá, ele não tá servindo por uma força física ou bélica. Ele tá servindo porque ele foi levado a acreditar que aquele cara é quem vai levar ele para um caminho melhor. Só que esse cara ele, mostra pra ele que o jeito dele fazer esse caminho melhor é usar arma e tal. Mas o cara não é forçado tipo assim, a imagem primária que se tem do vilão e que tipo que converteria os seus aliados não é o poderio bélico ou financeiro que ele tem. Sim, o poder de convencimento que ele tem.
1: É aquela coisa... Tem gente que gosta muito Far Cry 3 e tem gente que gosta do Far Cry 5. Agora tem gente que jogou o 3 aí diz, não, o Far Cry 3 é o melhor. Aí depois depois vai comentar do 5, não, o Far Cry 5 é o melhor de todos. Eu acho que assim, independente de qual Far Cry é o melhor, eu acho que todos os Far Cry são quase a mesma história que vai ter sempre o, o vilão lá querendo fazer a,
2: a não, merda tem A gente conhece a Ubisoft aqui há muito tempo.
0: É. não É! Mas eu acho que é, o Far Cry pelo menos ele segue uma mesma linha de roteiro desde o 3, né? Porque eles viram o, o quão era benéfico colocar um psicopata como grande vilão. E eu acho que eles seguem mais ou menos a mesma linha. Isso porque eu não joguei o 5, não joguei o 6, eu, eu joguei o O 4 foi o suficiente. Eu só joguei
2: o 3, olha lá. Estruturalmente, falando o jogo, é a mesma. Vai seguindo. Basicamente, você faz a mesma coisa em todos os jogos. Repetindo, não joguei o 6, não sei se mudaram isso. Mas você tinha, basicamente, que você achava um acampamento dos rivais, você podia chegar matando todo mundo, você podia chegar silenciosamente. Não mudou nada, você marca os caras antes pra você saber a movimentação deles. Então, assim, isso não muda. Mas é isso que eu tô falando, por exemplo, pelo menos no enredo dos cinco, que eu achei ele mais atrativo, é esse ponto, o cara não não é seguido porque ele tem todas as armas, ou porque ele é o chefe de não sei das quantas, porque ele é um miliciano forte, porque ele é um ditador, não, é porque ele levou as pessoas a acreditarem que ele era o escolhido e que eles deveriam seguir o que ele fala, que eles iam encontrar a Deus, entendeu?
0: Mas aí eu acho que no 5 ele tem uma, uma pegada um pouquinho mais polêmica no sentido de, se não me engano, o 5 se passa nos Estados Unidos, né? Ele é bem centralizado naquele povo lá que, é, que vive por Deus, né? É tipo Church Belt.
2: Eu até falei mais cedo que é muito... É até preconceituoso falar, mas é o redneck, é o caipira, caipira mesmo, né? Então, tipo assim, é muito baseado nesse nesse ambiente, do meio dos Estados Unidos, que não tem muito acesso a muita cultura, não tem muita gente morando, é basicamente nessas regiões, né? Ele passa numa região como se fosse essa, na verdade.
0: Mas, de certa forma, assim, o que a gente consegue ver nos jogos que tratam tanto do lado bom quanto do lado negativo, é que a gente tem sempre aquela... Construção meio que católica, assim, de se se olhar para cima, tem Deus, Mãe e Espírito Santo, se olhar para baixo, tem o capiroto, né? É sempre essa essa visão vertical das coisas, né?
2: Sempre essa coisa bem dividida, né?
0: Isso, e e quando você olha para cima, é algo super, super poderoso, que é algo que você não consegue nem nem bater de frente, chega a ter um pouco disso, de você não conseguir bater de frente. E se você olhar para baixo, talvez você consiga bater de frente, porque você é bom. Tem um pouco disso nos RPGs, quando você vai assim para o Final Fantasy O o Nove, se não me engano, o vilão principal lá, ele ele se endeusa, né?
1: Sephiroth e Kuja são os que mais são nesse foco aí de.
0: Ah, eu sou um deus, eu vou vou matar todo mundo. Eles são deuses, mas como tanto Cloud e equipe, quanto Zidane e equipe. Venho aí com, com a questão do você, o bom, né? Você, o bom da história, eles conseguem derrotar. Então, a gente tem poderes inimagináveis, assim, visto em posições malignas, mas que podem ser derrotados, porque no final, o mal sempre será vencido. Mas, em contrapartida, se a gente tiver deuses onipotentes, né? Esses não. esse um outro quesito
1: de jogo também, nesse patamar aí, seria o nosso querido amigo Castlevania.
0: Isso. Porque uhum.
1: justamente um dos poderes, tanto do do Simon quanto do Ritch, é uma cruz.
0: É porque o, o Diablo, né? O Drácula, no final, é a representação do capiroto. Com certeza. E aí é sempre interessante ver esse lado meio que vertical das coisas. Quando a gente sai desse modelo vertical da coisa, a gente vai para outras culturas. né? A gente tem, por exemplo, o chamado de Cthulhu, que que é uma outra cultura, meio seita. Cthulhu. 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 (risos) Cthulhu. Cthulhu. (risos) E quando a gente vê Deus como uma representação onipotente, geralmente também onipol... O um onipotente, ele gera algo nas pessoas que é muito forte, que o, o Fusuei estava falando mais cedo, o jogo de terror, que é o medo. Quando você trabalha com a onipotência, você trabalha com o medo diretamente. E aí vários jogos de terror trabalham re- religião pelo medo. Né? É interessante isso. Então, você tem o Silent Hill, você tem o chamado de Cthulhu, que trabalha a religião pelo medo. Você tem o Fallout, a gente tem a, a, a religião criada também, que é a religião do, da bomba nuclear, a religião do Nuke.
2: Aliás, não só, né? porque no, no, no Coisa tem, eles citam o deus Batata também. Eita!
0: <risos> no
2: Fallout 4.
0: Que o Nuke geral, justamente é isso, ele representa o medo absoluto. né? A gente pode morrer assim num piscar de olhos se uma bomba nuclear explodir no meio da cidade... E por isso vale a pena rezar para ela. No geral, no geral, o que a gente acaba encontrando nesses jogos é uma dinâmica católica, né? É muito pouco você encontrar uma dinâmica que não seja religiosa ligada aos deuses católicos. E aí vem a última pergunta, eu acho antes da gente encerrar, se a gente abordasse outros temas religiosos, que não sejam da igreja católica vocês acham que eles teriam a mesma restrição que é quando os jogos tentam tratar de temas políticos?
2: Eu não sei se eles teriam restrição, mas eu não sei também se eles teriam tanto tanto amplitude de de interesse não é esse o termo que eu quero, mas a palavra me fugiu que agora Não não sei se eles teriam tanto engajamento vamos dizer assim porque talvez não seja uma coisa muito familiarizada para a maioria das pessoas... Então talvez essa pessoa não tenha interesse em jogar aquele jogo, a não ser que ele seja, né? Um triple A da vida, muito bem trabalhado marketing, né? Essas coisas assim. Mas considerando uma condição normal, talvez ele não tenha o alcance que os jogos, nesta base de. Que nem você falou, é, é o, o bem lá em cima, que você nunca, nunca consegue, você nunca vai ser bom o suficiente, mas você tem que ser bom. Por que, que você tem que ser bom? Para você conseguir derrotar o mal. O mal é lá embaixo, o mal é mal mas você consegue derrotar o mal sendo muito bom. Essa dialética do do roteiro, talvez se você você escapar muito disso, você não tenha um alcance tão grande.
1: Bom, eu já acho o seguinte, que se a pessoa tem uma política, tem tem aquela situação religiosa bem bem fervorosa, dependendo da situação vai ser um pouquinho diferente de mim. Porque, ó, um exemplo, como eu já falei, eu jogo esses jogos aí que a gente acabou de citar, certo? Só que se a pessoa for bem focada na religião, não vai jogar. Porque justamente, ah, falar fala de tal coisa, de tal coisa, de tal coisa, eu não, eu não vou jogar. Em questão de política, também tem, tem esse assunto, porque justamente... Tem algumas pessoas da política que chega para a pessoa e diz Ah, é porque eu, gosto, eu sou católico, eu faço isso, isso e isso. Daí quando vai ver, não é. Ele, ele mentiu tudo. Então é, é aquela situação. Tanto faz se você é 100% ou não. Se você gosta da franquia, jogue sem medo. Você pode continuar sendo um católico fervoroso ou até um até um evangélico fervoroso de boa, mas pode jogar de um jogo de boa, não vai influenciar em nada.
0: Mas se for contra os princípios, hein? hein se for contra os princípios,
1: aí você pode justamente não querer jogar. É o princípio seu. É o mesmo que eu estou dizendo. Mesmo sendo contra os princípios, eu estou jogando porque eu gosto do jogo. Eu não, estou, eu não estou fazendo nada de errado que seja a ponto de... Ah, eu vou, eu vou endeusar esse jogo. Não. Eu jogo porque eu, eu gosto. Se eu, se, eu sou um, se eu sou gamer, eu vou jogar o jogo. Eu não vou, não vou fazer outra coisa. É a mesma coisa. Eu gosto de God of War, mas não tô endeusando ele. Então, tipo, se, se veio para PC, tô de boa. Eu tô bem de boa. Eu vou jogar no Playstation porque minha noiva tem o God of War. Tô super tranquilo. Não fiz nada. Assim, a ponto de estragar CD ou sei lá o que. É, mais ou menos isso. Não, não tem o que fazer, é, chega a ser ridículo. Mas assim,
0: se for contra os princípios, se, se há, se há, por exemplo, porque na política, geralmente, sempre vem a, que, a questão do... Quando a gente tratou de política no podcast, a gente estava batendo lá com a, a crítica que o The Last of Us recebeu, ah. que a Ellie que a não podia ser gay, não podia ter beijo gay, porque beijo gay é político. Mas é religioso também. É, religio, <risos> é
1: religioso também, até porque, até porque a, a minha religião, que é o católico, não aceita exatamente isso, o, o homossexualismo. Por mais que se seja normal agora nos dias atuais, certo? Mas ainda não, não aceita.
0: E a pergunta pode ser interessante, até de se perguntar se o se um problema que, que foi trazido pela homofobia, homossexualidade no. Do Last of Us não seja um problema muito mais religioso do que político. Ele seria mais
1: problemático se, se fosse assim, alguém da superior, certo? De, seja de igreja ou de culto, daí, essa aqui não pode, não sei o quê.
2: Hum, mas aí é que tá. Eu tenho certeza que sim, porque a gente não vive num país muito conservador ligado à religião. O Brasil é o maior país católico, por sua vez, a maior país evangélico, né? Assim, a gente tem a Alemanha, que tem um, uma igreja é, protestante muito forte, mas o Brasil tem, se não me engano, já tem mais protestantes Exatamente. do que a, os outros países. É, então, por isso, você tem um, um reflexo na política muito grande. E onde que eu falo isso é legalização de droga. A gente não tem é, legalização de, de droga, ainda que para uso medicinal apenas, porque se um deputado for lá e colocar isso à votação. Todas as igrejas vão ser contra.
1: Porque justamente eles só veem o lado ruim, eles não veem o lado bom.
2: Isso, a própria questão de legalização de aborto, porque a pessoa acha que se o aborto for legalizado, a mulher vai engravidar e abortar a qualquer hora, e, e como se não existisse aborto. É porque o problema
1: de aborto, você tá tirando uma vida, não, eu não estou discutindo não, isso. Eu sei, eu tô, eu, eu, tô, eu, tô aqui... só, eu tô só comentando, porque justamente o que, o que a igreja não aceita no aborto é justamente isso. É porque a pessoa. Eu
2: entendo que a igreja não aceita, eu não estou discutindo o que a igreja aceita ou não aceita. Não vou, não vou entrar nesse mérito. O que eu estou dizendo é que não é discutido isso politicamente por conta da grande influência da igreja. E é exatamente porque a igreja pensa assim que não se é discutido. A questão não é que você está tirando uma vida ou não. A questão são as várias mulheres que vão fazer aborto em clínica clandestina e morrem do mesmo jeito.
1: Entendeu? Esse é o ponto. Mas é isso que eu falei. Eu não, tô, não tô longe de mim falar isso. Eu estou só dizendo que mesmo se o político fizesse esse, esse acordo, essa PEC, sei lá, enfim, de abortar, a igreja ia cair em cima, porque justamente. Exato. Aborto vai tirar a vida da pessoa. E é
2: justamente esse é o ponto.
1: A questão que
2: eu estou falando, que o que levantou, é a questão do, do tratamento que foi dado para o Lash of Friends por causa da menina beijar na boca de outra menina, não é política. É pela religião inerente ainda em várias pessoas que vão continuar usando uma, é, um arreio e não vão enxergar ao redor é o maior exemplo disso? Essa semana eu quase discuti com um amigo meu, porque a igreja católica, óbvio, postando contra o católico que festeja o Halloween. Sendo que o Halloween só existe para glorificar a bruxa, e bruxa quem inventou foi a igreja católica para matar a mulher empoderada. Pô, se a mulher desse qualquer palavra, ela ia lá, é bruxa, vamos matar. E assim, a igreja católica hoje sabe disso inclusive não pode mudar essa opinião porque tem um santo muito forte dentro da igreja católica que é o São Bento, que se eles mudarem opinião sobre as bruxas antigamente eles têm que destituir São Bento do, do posto que ele tem hoje que ele é um, porque ele foi um caçador de bruxas por que, que eu falo que a pessoa vai lá e põe um arreio e não olha ao redor? É a pessoa esquece de todo o histórico, contexto esquece do contexto atual e vive no contexto de dois mil anos atrás, esperando que Jesus vai sair aqui e vai virar e falar que isso está errado ou está certo, sendo que ele falou lá atrás. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Esse é o meu novo mandamento. Então assim, esse tipo de discussão não se deveria existir quando o que se vale é amor, carinho e respeito. Por que, que essa questão? Por que, que eu tenho certeza que a questão é muito mais religiosa do que a política? Por isso, porque é um país que existem uma bases religiosas muito fortes, e assim, e, e várias. Claro que a maioria é ligada ao cristianismo, mas é, que busque puxam ao conservadorismo, às vezes até extremo. Nem preciso falar por que nós temos um presidente desse aí lá em cima, com base tanto católica quanto evangélica, muito forte para manter lá em cima para fazer propaganda para ele. Então, assim. É política, porém, numa base religiosa muito forte e que a gente está em 2021 falando de coisas que não deveriam ter sido discutidas nem há 100 anos atrás, até hoje no Brasil a gente discute. Mas é aquilo que a a Shiro falou, né? No Brasil faltou uma guilhotina para dar exemplo.
1: (risos) Se tivesse uma guilhotina, a
2: gente não passava por isso.
1: Eu posso dizer o seguinte, que pegando aquele gatilho que você comentou, eu acho que é assim independente da situação, o Brasil precisa melhorar muito em relação a isso, de justamente amar o próximo como, como a Deus mesmo, então assim é, você justamente vê que independente de, da pessoa ser homossexual qualquer coisa desse gênero que para alguns seja ruim, ele é um ser humano ali, a gente tem que amar ele, porque justamente a gente, a gente tá aqui e vamos todos ser salvos por Deus, independente da situação Aí, tipo, ah, não pode isso aqui, não sei o que. Enfim, criticando tudinho a homossexualidade, eu eu não acho certo, cara. E e em questão de de Halloween, que você comentou do do católico brigar com questão de Halloween, é como eu falei, eu, eu sou católico. Agora, assim, eu posso estar no trabalho, eu eu não faço nada em questão de Halloween. Mas aqui, eu em live, eu vou fazer. Eu já fiz uma vez... Eu coloquei batom aqui no, no meu olho para parecer que tava sangue, aí esse ano eu ia, se eu tivesse me antecipado, eu teria comprado alguma coisa ali, tipo uma máscara, sei lá, alguma coisa assim para fazer uma live de Halloween, eu não tenho nada contra, velho, é diversão.
0: Mas é, é, é aquilo que a gente tá falando, né Fuzul, que é, que as pessoas, as pessoas ainda vivem com... com é né? da,
1: da pedra, mais ou menos. É
0: ou então vivenciam as coisas, falar os propósitos de Jesus, né, ao pé da letra. E
2: muitas vezes ainda assim ignorando outros outros propósitos, né, assim.
0: Ou então, como como dizem, né, criaram suas próprias versões do que foi passado. Por isso que existe cristianismo, protestantismo, evangelismo, é tudo decorrente de uma de um de um único livro. <risos>
1: Uma coisa que vale salientar, aproveitar aqui que a gente está discutindo essa, essa relação,
0: não é nem
1: querer arrumar treta, mas assim, a palavra evangelismo, todos nós somos, independente, independente da religião, se é, se é católico, se é protestante, enfim, a gente vai ser evangélico. Agora, agora assim, como o, o pessoal lá do, da, da, outra religi, da outra religião que faz culto, tudo mais, se eles querem ser chamados de, de evangelista, beleza, sem problema, não é, não é discutir é só que a, essa palavra evangelismo, todos nós somos católico, apostólico, enfim, eu penso assim, porque essa palavra, além de ser forte, ela justamente remete a todo mundo, sem exceção, a não ser que achem outra palavra para esse povo, até lá eu acho que o certo seria pro, protestantismo e católico, só que o protesto aí seria pior, que daí é mais forte
2: é, também também por causa do conceito histórico que se deu
1: que também aí sim é... por isso que a gente está discutindo a gente não está tretando nem nada gente só só para que fique claro
0: eu acho pelo menos de que as questões elas as questões políticas nos jogos geralmente geralmente elas têm uma forte base religiosa e as pessoas elas maquiam argumentos políticos com argumentos religiosos, para não dizer que o problema, problema por trás de tudo, seja a religião. O problema sempre vai ser a política. Geralmente, eles associam todos os problemas políticos a causa de esquerda.
2: <risos> é. E, geralmente, muitas, muitas das pessoas não conseguem perceber que o que está fazendo é isso. Eu estou maquiando que meu problema é um, falando que é outro. Né? Então, tipo assim, aqui quem não tem é, discernimento suficiente para entender e enxergar dessa maneira acaba comprando o discurso de maneira muito fácil. Ficando até mais
1: fácil de se, de se disseminar o tipo de discurso. Exatamente. É, é, é como eu falei, eu não estou discutindo política e nem religião aqui. A gente está comentando sobre. Exatamente. A religião está dentro dos jogos que a gente joga de algumas franquias que a gente conhece, e aí eu comentei por alto isso daí, mas não é é tretando nem nada, a gente gente respeita todo mundo, a gente quer o bem de todo mundo. Tanto é que eu e o Mocano, a gente já falou, certo? A gente respeita né, e ama o próximo como a nós mesmos.
0: Eu também amo o próximo.
2: (risos) É. (risos) É, mas tem que lembrar que você tem que amar o próximo mesmo, só que se o próximo for... Se o próximo foi a esposa do próximo... Eita! Você tem que... <risos> <Toma cuidado> aí.
1: <risos> aí tocou no assunto... isso!
0: Então, a gente tem esse ponto aí de que... A... Às vezes a gente assume como político uma questão religiosa... E geralmente tratar como maligno coisas que não deviam ser... Enquanto a mensagem que os jogos trazem... Quando, quando ela é religiosa... Não devia ser tipo o que um personagem faz o que outro personagem faz. Ele devia ser muito mais focado no, no propósito, na história, no roteiro. Né? É. Uhum.
2: Tentando clarificar, no, a questão a discussão não deveria ser em torno de um ato em si ou de uma opção em si, e sim analisar o contexto e o roteiro e o conteúdo, do, do seja do jogo, né, por inteiro. Né? Isso. Saber aonde se encaixa aquilo de verdade, né?
1: Outra coisa que agora que eu me lembrei, tem um pouquinho de de situação religiosa, mas também, assim, foi uma coisa que eu, eu, pelo menos, ouvi não só católicos, como o o pessoal evangélico, assim, repubinar esse jogo. Que é aquele jogo de luta que fizeram com todos os deuses e o Jesus está lá no meio. Eu, Eu lembro que quando eu vi Esse jogo, e foi foi anunciado, Jesus,
0: eu, nossa, é sério? Tá certo, então, beleza. E lembrar, então, por causa disso, lembrar que o lobby católico, né, o lobby da igreja católica é muito forte nos jogos. Eu sei que tem várias religiões mortas, né, que aparecem nos jogos. A gente tem os, os vikings com as suas próprias religiões, né, que sempre aparecem em jogo, a galera já enalteceu, né? Enalteceu a As religião. As
2: religiões nórdicas já antigas, né? É porque
0: elas não vão influenciar no meu, no meu deusinho. Mas Outra
1: coisa, aproveitando isso daí, esse, esse gatilho também, né? A gente tem o Assassin's Creed. Teoricamente falando, né? Quem jogou os jogos sabe que a Igreja Católica, né? No
0: caso a Igreja lá, é o lado mal. Nesse caso, eu quero até puxar um gatilho. É, é, tipo, puxar um link. É. No Assassin's Creed, eu não consigo definir que os assassinos sejam bons. Sejam eu, bons, é. Também, tem também, né? Também não consigo definir que a igreja seja boa, sabe? Eu acho que eles se, se autodividem, assim, bons e maus, assim, no decorrer dos jogos. Eu falei isso porque, ó se a gente pegar,
1: a gente está na pele de qualquer personagem lá. Porque não, não dá pra eu dizer um personagem. São vários. O único que eu poderia dizer um é o dois. Porque tem o dois, aí o Brotherhood e o Revelations. É o mesmo personagem. Que é o Wesley Auditore. Mas de resto, é outros personagens.
2: São, va- são tantos personagens nos atuais quanto nos avatares que eles, que eles incorporam Exatamente. no tempo Antigo. São,
1: são vários diferentes. Então, tipo assim, independente da circunstância... É aquela coisa. Ali, como a gente está na pele exatamente do assassino, a gente não sabe se ele é ruim ou mal. Como a gente está na pele dele, a visão dele é essa. Justamente, a igreja é o lado mal. Eu sou o lado bem.
0: Porque, de certa forma, o que que a igreja sempre fez? A igreja sempre defendeu, sempre protegeu seus artefatos. Toda parte que é ligada a Jesus... né Todos os, os bens de Jesus são protegidos assim, entre sete chaves. O que, que a Ubisoft fez ao criar a Assassin's Creed é que ela colocou poderes inimagináveis nos artefatos de Jesus e fez com que a, a igreja tivesse um poder assim, incrivelmente assim, é, supremo, né? uma supremacia ali que pudesse ser, é, como é que chama? Batalhada, né? Sim, de, disputada. pudesse ser disputada. Ia ser até
2: posta à prova, né? Vamos dizer assim, né? Isso.
0: Esse lance assim de, de poderes que tem embate e que você não consegue, ao certo, definir quem está certo e quem está errado, eu acho que a gente encontra também muito em Robin Hood. Porque você tem o governo de um lado, você tem os ladrões do outro que roubam dos ricos para para entregar aos pobres. Comunismo. Nessa ação ele comete os pecados. Não roubarás e não matarás. Exatamente.
2: Existe uma discussão aí... Discussão, né? Existe um ponto aí que a gente até não não falou, não chegou a tocar, que é muito do God of War também, que é o anti-herói. Nesse tipo de, de situação, seja história, seja jogo, você não é o herói. Você só tá fazendo, como diz, se protegendo... Sendo um anti-herói. O God of War ele mata os deuses gregos, uhum. romanos, e aí ele vai matando. Se aparecer mais alguém, ele vai matar. Na teoria, ele também está errado. Só que é você. O, o americano tem um, um ditado que, traduzindo ao pé da letra, é: calçando meus sapatos. Você não vive a vida dele para você poder julgar o que, que ele tá fazendo de certo ou errado. Claro que, em alguns parâmetros, Robinho hoje está roubando, é crime. Mas aí você tem esse, esse, na época das primeiras favelas no no Brasil, que quando quando acontecia isso, é o que eles chamavam de crime romântico, porque a galera ia lá e parava o caminhão de gás e mandava a galera toda da comunidade pegar o gás pra ele. O cara não tirou dinheiro do, do, do cara da, da empresa diretamente, tirou porque não deixou de vender, mas ele, ele roubou para a galera da, da, da região dele fazer é, ter o seu sustento. Então, basicamente, o que o Hood fazia era isso.
0: E aí a gente tem justamente os anti-heróis. Eu acho que o propósito do God of War é justamente mostrar que a, é, é uma coisa que é, inclusive, é falada no, nos deuses americanos, lá como é. Os deuses antigos eles perderam forças porque eles foram. Eles deixaram de ser cultuados Então eles perderam forças com isso E é por isso que os novos deuses estão Crescendo cada vez mais Eu acho que o God of War a, a, O propósito dele é fazer com que Os deuses antigos eles não deixaram de ser cultuados Eles foram todos mortos mesmo <risos> Então ele está querendo querendo ir Para uma linha mais literal sabe Para citar um filósofo Não vou citar, não vou falar uma frase dele Mas tem, ele escreveu um livro, um tal de Nietzsche, né? Um, um nome muito estranho, muito estranho, e muito difícil de escrever. Esse tal de Foi Nietzsche.
2: Fácil falar.
0: Ele escreveu um livro que chama Além do bem e do mal e é justamente um livro que tem que questiona isso aí, dessa essa ambivalência entre o que que é bom e o que que é mal e, o, e como que o que é mal para mim pode ser bom para o Mocano, para o que o que é bom para mim pode ser mal para os dois. Né? E que, que esses conceitos, na verdade, eles nunca existem. né? Eles não existem. Quem, quem definiu esses conceitos foi a humanidade. Então, em cima disso, vamos encerrando aqui o podcast, não teve mais perguntas. Gente, o podcast do Boteco dos Instrumentos é um podcast que é gravado em live, acontece de duas em duas semanas, o tema... O próximo tema vai ser As histórias que a gente conta RPG de mesa E é isso, gente Muito obrigado a todos Vamos lá, vamos se despedir Eu Vou dar início à live aqui E vamos dizer Tchau Tchau
3: So far